0: ¡Qué clase de aguacero! Hoy en una edición extra mojada de qué es la que hay Con fecha cierta en corte, alcalde de Ponce tendrá que ir a escuchar de qué lo acusan el día de Halloween Inflación en Puerto Rico en septiembre fue más alta que en agosto, les traigo los detalles Actualizamos como siempre la crisis en Israel y en el mejor panel con Eliana Baebrau y Jorge Juan Sanders analizamos el fin de la encuesta de Noticel, la semana de candidaturas en Proyecto Dignidad y el nuevo speaker de la Cámara Federal todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 27 de octubre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Israel el día de Halloween. Tendrá que reportarse al tribunal de Ponce, Luis Irizarri Pavón, alcalde de la ciudad señorial. Inflación en Puerto Rico en septiembre fue de 3.3 Y en el mejor panel, analizamos el último día de las encuestas de Noticel, las candidaturas en Proyecto Dignidad y quién es el nuevo presidente, el nuevo speaker de la Cámara Federal. Y bueno, para los y las que están sintonizando, en video, ya sea en radioisla.tv o en nuestra página de Facebook, facebook.com de Radio Isla TV. Notarán que ando hoy en mi estudio móvil, estoy en mi carro, en mi guagua. Eh, estaba trabajando, haciendo algunos compromisos profesionales en el oeste y con la lluvia, pues se me atrasó el día y no me dio tiempo a llegar hasta San Juan, así que estoy estacionado en una tienda, un estacionamiento de una tienda por el departamento aquí en la número 2. Eh, en el pueblo de Atillo, bajo un aguacero torrencial. Ha estado lloviendo sin parar, esencialmente, por las últimas dos horas. Y es eh, una lluvia intensa. Entiendo que en el área metropolitana la situación está igual. Así que, obviamente, pendiente a las actualizaciones del tiempo. Luego del programa, como saben, tenemos a nuestra metróloga, Sueli López Belén, con lo último en cuanto al clima en Puerto Rico. Y bueno, también... Quiero comenzar el programa enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a la familia de Ramón Enrique Torres, sus hijos Laisa y, sobre todo, a su hijo Xavier, que me es una, una larga amistad de muchos años. Eh, la familia de Ramón Enrique está pidiendo oraciones y que tengan en su mente a su Señor Padre, que está pasando por un tratamiento. De cáncer y que eh, según apunta lo, las expresiones a la familia a la prensa está eh, en una situación muy grave, así que nos unimos en solidaridad a, eh, a la familia de Ramón Enrique Torres, quien fuera hombre ancla de las noticias de Puerto Rico por varias décadas y que todos y todas nos criamos. Crecimos con su cara en el televisor y de hecho una noticia que está rompiendo ahora no la he podido leer pero tengo la sentencia aquí el juez Alfonso Martínez Piovanetti de la Sala de Recursos Especiales en el Tribunal de San Juan acaba de desestimar la demanda que presentó temprano esta semana el presidente del Senado Solita Almau contra el gobernador Pedro y por el nombramiento de eh, un presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. De nuevo, la demanda acaba de eh, ser publicada, tiene 39 páginas, así que obviamente no la he leído, no eh, no conozco los fundamentos para discutirlo, pero ya, eh, ya vemos por lo nuevo el asunto. Me imagino que el Senado apelará la sentencia, pero ya perdiendo instancia, no le auguro. Mucho éxito a ese esfuerzo del eh, Senado de Puerto Rico. Y bueno, en Estados Unidos, ayer no hablé de esto, pero eh, increíblemente ya 48 horas después de que un individuo armado hasta los dientes eh, asesinara a 18 personas en el estado norteño de Maine, eh, hoy todavía a esta no ha sido capturado, no ha sido apresado el sospechoso ahí. Miles de efectivos de seguridad del estado de Maine, del gobierno federal y de otras jurisdicciones que están en la búsqueda. Y hay docenas de miles de personas que han sido ordenadas a quedarse en su casa. Pues el hombre que anda suelto por el territorio de Maine es muy peligroso y se considera que todavía está armado. Obviamente se habla de terrorismo en otros lugares, pero este terrorismo doméstico es exclusivo. De los Estados Unidos y eh, sin duda, eh, aunque nos acostumbramos a estas noticias Porque parece que ocurren casi todas las semanas Lo cierto es que no deberíamos acostumbrarnos, no deberíamos perder la sensibilidad Y deberíamos seguir luchando y tratando de entender las causas, las razones Detrás de estas matanzas en los Estados Unidos eh, Spoiler alert es probablemente el acceso a eh, armas hechas para los ejércitos sin ningún tipo de regulación, control o eh, cortapisa del Estado de los Estados Unidos. Y bueno, hablando de justicia, hoy aquí en Radio Isla, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, fue bastante directo, no titubeó, en cuanto a la investigación sobre el asesinato a manos de dos policías del joven Jovan Rivera Mendoza, de 21 años, ayer resaltamos la publicación que hizo Kilómetro Cero de un video donde se mostraba que el joven que fue intervenido por dos policías en el mes de julio eh, fue detenido y fue luego abatido a tiros por los policías sin que el video mostrara ningún tipo de señal de violencia o de que el joven tenía un arma que fue la versión oficial de la policía. Y bueno, que a esta hora, a estas alturas, todavía no se ha eh, decidido si se va a acusar criminalmente o no a los policías. Bueno, pues hoy dijo y leo de nuestro portal Radio Isla.TV, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, afirmó en pegados en la mañana que su agencia atenderá el asesinato de giovanni jo Rivera Mendoza, amado de toda la gente que intervinieron con él en Carolina el pasado mes de julio. emanueli indicó, el caso fue referido a la división de integridad pública y en particular al área de derechos civiles que Puerto Rico esté completamente seguro que allí estamos juzgando y vamos a juzgar los hechos estrictamente de derecho y como haya sido la realidad este departamento de justicia es un departamento que no ladra pero muerde, afirmó el secretario indicar que no hay ningún tipo de discrimen al interior de justicia, bueno yo tengo fe en el licenciado Domingo Manuel y me ha parecido que con su luz y su sombra ha sido un buen secretario de justicia, un secretario de justicia que ha honrado eh, el, el mandato de su cargo eh, y que obviamente hay cosas que mejorar, claro que sí, eh, sobre todo en cuanto a la el índice de esclarecimiento de casos y cuántos convictos, sobre todo en casos violentos, cuántos llegan a ser convictos y eso pues en parte le toca al secretario, en parte le toca a la policía, pero me parece que en temas políticos y derechos civiles y otros asuntos, este secretario ha sido bastante proactivo y bueno, pues le tomamos la palabra, la palabra y esperamos que en efecto ver muy pronto una decisión de parte de los fiscales sobre este asunto. Oye, y si en la investigación y lo que vimos en ese video, nuestros ojos nos mienten y hay evidencia de que quizás pudo haber sido en defensa propia el asesinato que hicieron los agentes, bueno, pues tremendo. Pero la realidad es que el video habla por sí solo y el historial de los policías con estos casos, bueno, pues no es el mejor. Así que veremos qué ocurre en esa situación. Pasando a la crisis entre Israel y Palestina, la guerra entre Israel y Hamas, hoy el ejército israelí anunció que durante la noche del viernes aumentó la intensidad de sus bombardeos y ataques con artillería en preparación a una invasión terrestre. Ya se cumplen mañana tres semanas del ataque terrorista de Hamas en territorio israelí sin que se haya dado esa invasión terrestre, pero todo apunta a que pudiera ser cuestión de horas. De hecho, hoy también anunciaron las dos compañías de celular que eh, operan dentro del territorio Palestina, especialmente en la Franja de Gaza. Que hoy, luego de los bombardeos israelíes, perdieron lo último que tenían de servicio y de señal. Así que efectivamente hoy, a esta hora, están completamente incomunicados los y las palestinas que quedan dentro de la franja de Gaza. Y eh, usualmente el comienzo de una invasión terrestre eh, arranca con el corte de las comunicaciones. Y bueno, pues quizás por ahí es que va el asunto también. Como si fuera poco, durante las últimas 24 horas, Estados Unidos bombardeó a eh, asentamientos que están siendo ocupados por eh, grupos afines a Irán en el territorio nacional de Siria. Si usted no sigue estas noticias mucho, pues Estados Unidos lleva activo militarmente en Siria por ya casi una década de que comenzó la guerra civil siria para allá, para el 2013-2014, bajo la presidencia de Barack Obama. Así que no es extraño. De que el ejército norteamericano esté activo, eh, ya sea haciendo bombardeos, incursiones militares, etcétera, en esa zona. Obviamente el problema ahora es que está ocurriendo en el contexto de esta guerra entre Hamas e Israel. Y bueno, cualquier paso en falso de, eh, de Estados Unidos o de cualquier otro jugador pues pudiera escalar aún más el conflicto. Eh, Estados Unidos dice que los ataques, las bombardeos se hacen en defensa propia, pues han sido sus tropas y sus posiciones han sido eh, atacadas en las últimas semanas, en los últimos días por estos grupos milicianos que tienen el apoyo de Irán y que en parte también lo están haciendo para eh, advertirle a que nadie más, a ningún otro jugador, a que entre al conflicto y a la guerra que está ocurriendo ahora mismo en Israel. Mientras tanto, ayer les comentaba que la Asamblea General de la ONU debatía una resolución eh, sobre el conflicto. Bueno, pues la resolución fue aprobada hoy, leo, de la agencia de noticias de la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución que llama a un alto al fuego humanitario inmediato, duradero y sostenido entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamas en Gaza. También exige el suministro continuo, suficiente e ininterrumpido de suministros y servicios vitales para los civiles atrapado, atrapados en el enclave, ya que informes de noticias sugieren que Israel ha ampliado las operaciones terrestres y ha intensificado su campaña de bombardeos. La resolución fue presentada por Jordania y contó con el apoyo unánime del mundo árabe. 35 países se unieron como coauspiciadores y al final fue eh, aprobada con 100 votos a favor 14 votos en contra y 45 países abstenidos. Tristemente, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes, simplemente muestran el estado de la opinión pública global ante las crisis del planeta. Y bueno, pues me parece que la opinión pública global está bastante clara de qué lado de este conflicto se encuentra. Y bueno, regresando a temas locales, Eh, eh, Perdóneme aquí que, que me está enviando un mensaje. Eh, producción, voy a enviar tu mensaje porque es que los dos integrantes del eh, del mejor panel están teniendo problemas con eh, con el tema de la lluvia, así que no va a poder entrar, te voy a enviar un teléfono, vamos a tener aquí un suplente, que estamos reclutando al aire, discúlpenme, vamos a llamar a mi amigo, Ricardo Luis Ramos, así que producción, te voy a enviar el teléfono, para que llamemos a Ricardo Ramos, disculpen, bueno, pero aquí estamos produciendo al aire, ok, regresando a Ponce, eh, se sabía, se conocía, esto es crónica de una muerte esperada, solamente los que viven en negación, Creían que este día no iba a llegar, pero, y, y leo de nuestro portal Radio .TV, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón fue citado a comparecer ante la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente el próximo martes 31 de octubre. Confirmó hoy viernes el presidente del partido nuevo progresista en dicho municipio, Pablo Colón, quien aseguró que se presentarán cargos en contra del Ejecutivo Municipal. Esta semana, yo creo que fue el martes, eh, yo les traje un artículo del periódico de Ponce La Perla del Sur que donde la Oficina del Fiscal Especial Independiente aclaraba las distintas fechas eh, con las que estaba operando en esta investigación y nos decía que antes del 3 de noviembre tenían que ellos presentar o no presentar unas acusaciones que ya los fiscales que investigaban habían tomado la decisión eh, si iban a acusar o no y que dicha decisión la toman ellos y que el panel del fiscal especial independiente, los ex jueces que componen ese panel, no pueden intervenir en la decisión que hayan tomado los fiscales, bueno, pues, evidentemente... Los fiscales que investigan decidieron acusar. De hecho, volviendo al artículo, la decisión se tomó luego de que los fiscales especiales independientes culminaran una investigación basada en un informe de la Oficina del Contralor Electoral en contra del alcalde por denuncias que apuntaban a que Irizarri Pavón obligó a empleados municipales a pagar un préstamo personal que realizó para costear su campaña de la alcaldía en el 2020. Se espera que el martes se celebre una vista de regla 6, en la que se espera que los fiscales presenten pruebas tendentes a demostrar la posible comisión de un delito índico Pablo Colón aquí en Radio Isla. Si hay causa, estaremos viendo por un lado las sanciones que el partido entienda que debe imponer al alcalde y por otro lado la determinación del panel del Face, si lo refieren para la consideración de la posible suspensión. Según Colón, dentro de 15 a 20 días después de la comparecencia, se deberá conocer si el alcalde se le suspenderá su pensión. Bueno, no su pensión, porque él no tiene pensión, se le suspenderá de su, de su posición. Por su parte, el líder del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce, José Víctor Madera, aseguró que era previsible que esto sucediera. No tengo expresiones del movimiento Victoria Ciudadana que tiene allí un legislador municipal eh, pero me imagino que también ya habrán hecho expresiones a, eh, a lo mismo varios asuntos, primero lo que se sabe hasta ahora y lo que yo he comentado en este programa, lo que me han dicho fuentes cercanas en Ponce, lo que han reportado otros medios es que los delitos contra el alcalde de Ponce que se presentarán el martes no son delitos livianos. No estamos hablando de cargos como los que se está llevando ahora mismo contra el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez, que son estos delitos de negligencia en el cumplimiento del deber. Incluso no son de malversación de fondos públicos, son delitos de lucro personal, de corrupción, etcétera, etcétera. Estos son delitos que bajo nuestro ordenamiento conllevan unas penas de corrupción largas que no son negociables. Aquí esto no es como el caso de Pablo Casella, que se puede negociar con el fiscal para bajar la intensidad de los delitos y tener una asistencia menor. En el Código Penal de Puerto Rico, los delitos de corrupción conllevan penas fijas que, si no me equivoco, empiezan en 15 años. Y contrario a otros casos del FEI, que son los casos típicos del FEI, todo apunta aquí, que aquí hay evidencia contundente, que aquí hay testimonios, que aquí hay videos, que aquí hay mensajes de texto, que aquí hay transacciones, que debería un fiscal más o menos competente tener un caso más o menos sencillo de probar, más allá de toda duda razonable. Pero claro... Eso lo digo yo pensando que vamos a contar con fiscales competentes, pero estamos hablando del Fei. Si esto se tratara de cualquier otra fiscalía, cualquier otro ministerio público, estatal o federal, y las cosas son como uno entiende que son, porque vamos, de nuevo, yo les digo aquí que los delitos son serios, pero esa es información que yo tengo no está confirmada, veremos el martes. A lo mejor el caso es una chapucería y una porquería, y, y eso pues lo veremos el martes también. Pero dando como bueno, dando como hecho de que el caso es sólido, lo único que tiene a su favor el alcalde de Ponce, Luis Rizarri Pabón, es que estos delitos los va a presentar la Oficina del Fiscal Especial Independiente y no lo, no lo va a presentar la Oficina del Fiscal de Distrito Federal de Puerto Rico. Así que dentro de todo lo malo, pues eso es lo único bueno que tiene el alcalde ante sí. Ahora bien. Van a presentar los cargos el martes. Dijo Pablo Colón que es la regla 6. Yo no sé si es la regla 6 que es la vista para causa eh, para arresto. Pablo Colón es un abogado criminalista. Yo no lo soy, así que le doy la deferencia a él sobre ese asunto. Pero si en efecto lo que hay es regla 6 el martes, pues en ese, misma, ese mismo día le van a encontrar causa para arresto, lo que va a activar todas las eh, disposiciones de la ley de municipios autónomos y muy probablemente antes de que se acabe el mes de noviembre, Luis Irizarri Pavón va a ser suspendido y va a quedar fuera del cargo de alcalde de Ponce, lo que va a provocar una profunda crisis política para el Partido Popular en esa ciudad. Bueno, crisis política ya existe, va a profundizar la crisis política que existe ya hace varios meses desde que empezó a circular toda esta información, que si no me equivoco, esto empezó en diciembre del 2022, o sea que ya vamos por un año desde que salió ese primer artículo en el periódico El Nuevo Día eh, detallando todos los asuntos eh, y que había una investigación activa en ese momento del Departamento de Justicia. El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, reaccionó mediante declaraciones escritas a la noticia y dijo como presidente del Partido Popular siempre tomaré decisiones dirigidas a proteger la institución y a fortalecer la confianza del país. El anuncio del proceso que inicia el martes, el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón, nos impone el deber de estar listos para actuar con firmeza y aplicar el reglamento del PPD de ser necesario. Es mi deber y cumpliré con él. O sea, de ese párrafo, según entiendo, es que si hay causa para arresto el martes, se activará el reglamento del Partido Popular Democrático y veremos qué hace Jesús Madero Ortiz y esa colectividad con el alcalde de Ponce, que de hecho el alcalde ya había adelantado aquí en Radio Isla, en alguno de los en, y fue con Penchi, si no me equivoco, que él tenía planificado radicar su candidatura el 15 de noviembre. Así que... Si en efecto hay causa el 31 de octubre, pues sobrará tiempo para que el Partido Popular, eh, a nivel central, eh, pues le prohíba al alcalde radicar esa candidatura, ¿no? Aunque la radique, todo lo puede radicar, que se la rechacen. Veremos qué ocurre. Pero el propio presidente del Partido Popular, Jesús Manuel, se protege en el segundo párrafo de sus expresiones y dice: Ahora bien, es importante establecer la absoluta desconfianza del país en los procesos que lleva a cabo el FEI y resaltar el descrédito de esta institución por sus acciones previas y las preocupantes señales de politización que hemos visto durante todo este proceso. Si de verdad tienen un caso fundamentado contra el alcalde les corresponde presentarlos ante el sistema judicial y ante el país con claridad y profesionalismo. Respetaremos el proceso y exigimos imparcialidad y responsabilidad en el mismo. En cuanto al alcalde, reconocemos que le cobija la presunción de inocencia y su derecho a que el Estado pruebe más allá de dudas razonables cualquier re imputación estaré atento al resultado del proceso del próximo martes eh, así que también deja bastante claro no eh, las objeciones históricas que tiene el ppd eh, en cuanto a la oficina del FEI. y con razón el fake no merece ni un minuto de break ni un minuto de eh, que se le considere como una entidad seria porque realmente no lo son aquí les cae un caso bueno un caso fuerte pero eso no quiere decir que eh, el FEI está eh, absuelto de todos sus problemas y todos sus eh, pecados pasados. Por último, el presidente del PPD, José Sumado Ortiz, dijo al pueblo popular ponceño, tienen mi compromiso de que atenderé la situación con justicia, pero con firmeza y premura. Estaremos listos para continuar trabajando por Ponce y mantener una administración municipal que atienda a sus necesidades y adelante las aspiraciones de todos los ponceños y ese es el, el último eh, factor que quiero analizar el factor político yo no sé quién o yo no sé quiénes pero yo garantizo que va a haber una primaria por la alcaldía de Ponce en el Partido Popular Democrático porque aunque Luis Irizarri Pavón esté vedado de eh, correr y el Partido Popular le descalifique su aspiración, estoy seguro que alguien de su grupo, alguien cercano a él, puede ser la propia vicealcaldesa, que se convertiría en alcaldesa interina si él es suspendido, o puede ser alguno de sus jefes de gabinete, que varios sean, eh, siempre se han mencionado como potenciales eh, candidatos futuros. O quién sabe si sale un líder eh, pasado, y aspira a, a, a eh, la alcaldía en Ponce. También en Ponce hay tres legisladores, tres representantes, que son muy buenos los tres. Está el representante eh, Tito Fulqué, el representante Cheito Rivera Madera, aunque yo no sé si Cheito vive en Ponce, representa un pedazo de Ponce, pero no sé si vive en Ponce, yo creo que no. Y está el representante eh, Domingo Torres, eh, así que cualquiera de ellos técnicamente pudiera aspirar también. Y... Eh, eh, puede salir, por ejemplo, el hijo de Ico Sayas Rafi Sayas que aspiró contra el hoy alcalde incumbente en una primaria en el 2020 y fue derrotado. Pues a lo mejor también Rafi Sayas le gustaría aspirar. Así que me parece que está servida esa primaria en el PP de Ponce y veremos si el partido tiene la capacidad de mantener lo que fue un gran triunfo. Porque no podemos olvidar aquí que el doctor Luis Irizarry Pavón no fue el que ganó, es que dio una pela. Ganó todas las unidades electorales de Ponce Sobrepasó el 60% del voto Si no me equivoco Y ganó convincentemente Devolviéndole la ciudad señorial al Partido Popular Luego de 12 años del gobierno del Partido No Progresista Y todo eso Se ha tirado por la bola En parte por un alcalde Que aparente y alegadamente Siendo una persona pudiente Acaudalada, millonaria Puso a sus subalternos a pagarle un préstamo de campaña Que él tenía toda la capacidad financiera De pagar una gran tragedia y tristemente el, la semana que viene tendremos otro alcalde que le falla al pueblo y que se une a la lista de los acusados por corrupción nosotros vamos a una pausa y regresamos con más que es la que hay regresamos y bueno antes de eh, darle a mi enviado, me envían por aquí les com comencé el programa diciendo que acababan de desestimar la, la demanda que había presentado Solita Almado contra el eh, gobernador de Puerto Rico por el nombramiento de, eh, de, de Jessica Padilla Rivera como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que el gobernador la iba a dejar eh, en ese puesto hasta las elecciones y que no iba a hacer un nombramiento nuevo. Bueno, pues me mandan aquí que a la página 38 de 39 el juez eh, Martínez Peabánez aclara que el interinato de la Honorable Jessica Padilla Rivera en la presidencia puede extenderse hasta tanto se nombre y tome posesión un presidente en propiedad, o hasta que se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curso y que culmina el 14 de noviembre de 2023, lo que ocurra primero. O sea, que están desestimando el caso Adalmau porque ahora mismo ella está en ley nominada allí eh, porque la sesión legislativa no ha terminado. Pero entonces aquí hay una victoria para el Senado, porque si el gobernador no nombra a nadie antes del 14 de noviembre y no es confirmado nadie hasta el 14 de noviembre, que probablemente no va a pasar, quedan 18 días para el 14 de noviembre, eh, pues entonces se quedaría vacante el puesto y tendría que salir la juez Jessica Padilla Rivera de la presidencia de la comisión. Así que, aunque es una desestimación, sigue siendo una victoria para el presidente del Senado. De nuevo, estoy leyendo lo que me enviaron. Es una sentencia de 39 páginas que acaba de ocurrir. Eh, acaba de ser publicada, así que no la he, no la he revisado, pero eh, pendiente. Hay movimiento del el bullpen. Probablemente el lunes ya tenemos la información precisa, como Dios manda. Y bueno, tengo en la línea telefónica a mi gran amigo y amigo de todos ustedes de la familia de Radio Isla, aunque ahora está retirado del programa en la tarde de los domingos. Hoy de Pinchitel, Ricardo Luis Ramos, que es la que hay, Ricardo.
1: Que la que hay Luis, saludos a ti y a toda tu audiencia, muy contento de estar de vuelta con la familia de Radoildad.
0: Y gracias a ti por estar disponible, que Ricardo está en el chat, que se produce el mejor panel, y cuando vio que se me estaban cayendo los jockeys, eh, dio, el, dio el paso al frente y me dijo, llamamos a mí, que yo te ayudo. Así que gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a con, empezar con la primera pregunta. Eh, empecemos por el final, lo que fue el último día de la encuesta de Noticel, fue el lunes de esta semana, y presentó al gobernador Pierluisi contra todo pronóstico, derrotando a la comisión residente una primaria al interior del PNP, 50.4% a 42% punto cuatro por te sorprende ese número
1: pues mira si me hubiese preguntado esto hace un tiempo atrás te diría que sí pero viendo cómo se ha ido moviendo la cosa los movimientos que ha hecho el gobernador de personal personal clave en su campaña este cómo ha apretado este cómo se ha ido desinflando la candidatura de la, la comisionada no me sorprende nada que esos sean los números que sí. salieron en la encuesta de noticiero
0: Evidentemente hay algo roto entre lo que es la impresión de los analistas y, y el análisis convencional y quizás con lo que está pasando al interior del PNP, ¿no? Siento que, que… y por otro lado también creo que para Jennifer González toda su carrera política pues ha sido chévere y simpática eh, y la gente le da mucha deferencia diferencia por, por su actitud, por, por la persona que es ella. ...pero una vez ya ha decidido que es para la gobernación... ...pues quizás el público y el electorado... ...la mira con ojo, con más recelo... ...quizás no le dan tanto margen de error... ...y quizás entonces lo que es un positivo... ...que es su actitud campechana, buena gente... ...pues quizás se convierte en un negativo, ¿no? De verdad, estoy y especulando, creo, no, no sé.
1: Estaríamos especulando definitivamente... ...y nosotros que no estamos en el interior del PNP... ...no conocemos esta dinámica... ...o sea realmente no... ...lo estamos viendo desde afuera y siempre estaremos afuera... ...pero no es lo mismo Jennifer González... ...para el público general que para el PNP de, de ahí, de come fuego de adentro. Especialmente uh -huh. con, con esta dinámica, como tú has mencionado muchísimas veces. O sea, realmente no hay una teoría del caso, no es como que okay, tienes un gobernador que es de tu partido, podrán estar haciendo las cosas como las está haciendo, pero, pero el, el PNP parece estar contento. Nosotros quizás no, pero el PNP no no, no parece... Y Pedro Pelíza es una persona que no desagrada, que, no o sea, que, que es una persona uh -huh. que no levanta pasiones de ningún tipo no te no te este día si goes no y yo creo que eso es agradable para el interior del pnp ahora mismo este día si goes les da tranquilidad y por qué tú vas a, a, a maquear el palo teniendo una primaria que parece que está resultando antipática que se está poniendo calentita y pues realmente pues de ahí yo creo que sale ese descontento con la comisionada
0: bueno, y pasando al proyecto Dignidad, esta fue la semana de las candidaturas en esa eh, organización política. Eh, temprano en la semana, la licenciada Adanora Enríquez, quien fue la su candidata a comisionada reciente en el 2020, radicó su candidatura a la gobernación. Y ayer, el, el, el ex PNP y todavía alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, hizo lo propio, obligando una primaria en ese partido que se celebrará en febrero. ¿Cómo, cómo ves esa Guerra Santa?
1: <risa> este, pues mira me parece interesantísimo, yo creo que esta es una primaria para mirar, a nosotros que nos gusta ver cómo, cómo se, se mueven las cosas en, en términos políticos en el país y nos gusta observar otras, otras culturas, ¿no? O sea yo realmente tampoco aquí la estamos mirando desde afuera ni tú ni yo somos este o sea, más lejanos del proyecto de vida
0: Más lejanos, pocas <risa>
1: personas pero está, es, es interesantísimo como, como un estudio antropológico, ¿no? De ver cómo se mueve la cosa. Me parece que esa, esa primaria iba a estar casada independientemente de la llegada del alcalde de, de San Sebastián, porque César Vázquez había dicho también que en algún momento que correría que se echó para un lado para pa Javier. Para Nora no se echa para un lado, pero para Javier sí. Que eso te deja saber muchísimo del tipo de persona sí. que es, es César Vázquez, que es un tipo de persona sí, de que... Yo no estoy muy, muy alegre de que existan en el mundo, pero ahí estamos. este uh -huh. Pero esa primaria va a estar sumamente interesante. Yo creo que, que va a ser un experimento de ver cómo ese tipo de política se da al interior de esa, de esa colectividad. Y nosotros debemos estar muy pendientes para también aprender, porque eso es parte del país y tenemos que conocerlo.
0: A mí lo más que me... me me levanta la curiosidad es ¿cuánta gente va a participar? yo según entiendo, va a ser un proceso alterno, eh, que se va a celebrar en un solo lugar en Puerto Rico, que los, los, los afiliados o los que, que les interese participar, tienen que ir a ese sitio, será pues no sé, una cancha bajo techo, un coliseo un sitio, okay. yo presumo que será grande pues me me, me, ya, me me muero por saber cuánta gente va a ir porque no es lo mismo una primaria de 5.000 que nos diría, bueno, pues un partido que está activo, pero que es pequeño que una primaria de 20.000, de 50.000, de 100.000 y, y vamos, 100.000 personas votando un solo día en un solo sitio, aunque sea el Coliseo de Puerto Rico, es una logística bien compleja. Así que me, me llama la atención de cómo el partido va a, 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 a manejar todo ese asunto, siendo un partido ¿verdad, joven eh, y que uno no sabe cuánta estructura tiene. Y por otro lado, pensaría que Javier Jiménez debe ganar ampliamente esa 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 contienda, porque toda la plana mayor del partido ya se está alineando detrás de su pues candidatura. Fíjate. Pero,
1: ¿quién sabe? Yo no sabe? Me atrevo a decir Porque esto, Adanora la
0: conocen, Adanora lleva ahí desde principio. ¿Qué vas a decir? Yo, yo creo que no.
1: Yo, yo estoy en desacuerdo, Luis. Yo creo que Adanora tiene muchas mucha oportunidades de ganar. Y yo creo que si sí, el proyecto de dignidad es... Bueno, aquí mismo me estoy... Con Gessing porque el problema es que, ok, a la hora yo creo que sería una candidata más simpática para el país general. De acuerdo. Este, dado lo, lo, lo que, como Lució muy bien como candidata comisionada a residente, es una mujer preparada, este es, nadie le puede este, negar su su este, bona fides, ¿no? De cristiana y de, de uh -huh. toda la cuestión que, uh -huh. que sigue el proyecto el, de dignidad. Era
0: PNP también, por cierto. Es o sea elegante.
1: Es una mujer elegante, es una mujer que, que, que proyecta muy bien, muy segura, uh -huh. muy articulada y, este, y es una mujer, ¿no? Yo creo que eso es positivo eh, y los temas que se tratan al interior del partido, dichos de la boca de una mujer, me parece que son mucho más puertorriqueños, ¿no? Se pueden asumir a la cultura puertorriqueña de una manera mucho más natural que no va a traer el repelillo quizás que te puede traer un, un hombre diciendo las barbaridades que van a decir como pues lo que pasó con, con César Vázquez esta semana pasada.
0: Y, y de César Vázquez te quería preguntar, ¿verdad? Las expresiones dominaron las noticias en las últimas 48 horas, le aguaron la fiesta en la radicación de candidaturas a Javier Jiménez, porque esencialmente él fue a radicar y todo lo que hizo fue contestar preguntas de César Vázquez. ¿De verdad esto le hace daño a Proyecto de Dignidad? Yo no sé. Este, le hace daño al país también una
1: discusión como esa. Sin o sea,
0: duda, sin duda. Le hace daño al país a las mujeres, sí. Está eh, adjudicado, pero a Proyecto de Dignidad.
1: No creo, no sé. Yo creo que lo que puso. Y si me voy a ir súper conspirative theories, mira, quizás está está planificado. Ya se salva que lo habían tirado a Mondongo. Ya se habían alineado con, con Javier Jiménez está la candidatura de Adana Mora, pues tíralo a que diga barbaridades y a ver cómo jamaquea el palo y a ver qué pasa, y tuviste luego de esas expresiones sumamente destempladas, sumamente equivocadas, repudiables por demás, todas las personas de la Plana Mayor de Proyecto Dignidad, comenzando principalmente por sus dos funcionarias electas mujeres y la propia uh -huh. Ana Enriquez, este, condenando esas expresiones y distanciándose enérgicamente no que me uh -huh. pareció bastante orquestado o sea que no te sé decir si aquí hubo algún tipo de movida de pitcher y catcher para ver cómo cómo pegaba una cosa tan problemática como como fueron estas expresiones y en este juego de la política
0: lamentablemente se vale todo mi primera reacción fue la teoría de conspiración. Así fue que yo lo vi también el miércoles. Eh, y siento cada día más que, que gana, gana fortaleza, gana fortaleza esa, esa teoría porque no va a haber consecuencias para hacer salvaje ¿No? En una semana, ahora él se, se va, va, a coger, va a enfriarse un poco, no hará presiones públicas y en dos o tres semanas vuelve a aparecer y no nos vamos a acordar de este asunto. Y creo que decir, no eh, si nos dejamos llevar por la encuesta de Noticel, puede ser que el embarazo le esté haciendo daño políticamente a Jennifer González y que César Vázquez vio una oportunidad y pero tenía una oportunidad de meterse por ahí dale eh, pensamiento final
1: Sí, no que, que creo que eso mismo que eventualmente en dos semanas César Vázquez se tira alguna otra barbaridad que nos va a dejar pensando diablo cómo es posible que esta gente se tire estos comentarios en este país pero y se nos olvida el, el pasado
0: así mismo es así mismo es bueno pues vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hoy con Ricardo Luis Ramos eh, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la cámara de representantes Y el nuevo speaker de la cámara Que si fuera en Puerto Rico sería de proyecto Dignidad Mike Johnson Así que no se vaya nadie, que el mejor panel regresa aquí en Que es la que hay Regresamos Mucho cuidado en la carretera Escucharon ese informe del tránsito de Aixa La cosa está bien complicada Estamos hoy conversando con mi amigo Ricardo Luis Ramos Que está sustituyendo a Jorge Juan y a Ileana En el mejor panel Bueno, Ricardo, hablemos de Estados Unidos Mike Johnson, un virtual Desconocido congresista de Luisiana Es el nuevo speaker De la cámara ¿Qué rayos pasó aquí?
1: Eh... Hey pues que los republicanos tienen un berenjenal y realmente hacía falta una persona desconocida para poder romper ese ese esa matemática imposible porque la la el cómo te digo la la apuesta que están haciendo los los republicanos un poquito menos conservadores o que están en swing district es que este tipo es tan este desconocido que sus constituyentes pues no saben quién es y pues no les va a afectar tanto haber votado por él este y por el otro lado pues los que son más este del sector maga arcoroso, eh, pues están muy contentos porque tienen a uno de sus darlings este este señor votó en contra de certificar la elección este, uh -huh. fue uno de los arquitectos de, este, de, de enero 6 o sea de los ataques uh -huh. en el congreso es una persona de los más defensores de Trump. Es una persona bien preocupante. A mí como, como ciudadano americano y como miembro de la comunidad LGBTQI+, eh, me preocupa que al que, que si le da un bioco a, a Joe Biden y se cae en cámara y se rompe el melón, este señor puede ser presidente. Increíble. <risa> o
0: sea... Tienen que estar separados, Joe Biden y Kamala Harris completamente separados por el próximo año y medio.
1: Sí, me imagino que que no se no, mucho. no, no que se vean ni se Exacto. ¿Que, es que, no? que ellos no se ven mucho <ríe> ya y no creo que se quieran mucho tampoco. Así que olvídate. Pero, pero no, fuera de relajo es, es, es altamente preocupante. Esto es una persona que, que no no le interesa proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Este que es, este es lo más conservador que viene. Él recientemente Escuché una un clip, obviamente, de una entrevista que hizo en, en alguno de los programas de Fox que le preguntan, uh -huh. oye, que Mike, eh, Mike Johnson, ¿qué es lo que, que cree en diferentes temas? Y él le dijo, si tú quieres saber cómo piensa Mike Johnson, léete la Biblia.
0: Literal, eso fue lo que dijo. Ese es mi, ese es mi libro de política pública. <risa> Anda ¡Ay, señor! <risa> Dios nos coja confesado. Mira, y más allá de quién es Mike Johnson y lo que representa, ¿qué implica que el Partido Republicano en el 2023 haya tenido que escoger lo que se dice en el lenguaje legislativo del Congreso? Un backbencher, un comebanco, una persona que, bueno, lleva ocho años allí, pero que no se ha destacado por nada y que no ocupa ningún rol eh, importante en el liderato legislativo. Un backbencher presidente de la Cámara
1: que no hay tal cosa como partido republicano, Ya no hay un, una, una visión unitaria, no hay una, unos principios de política pública que los, que, que los unan, no hay, no hay una visión de país que realmente todos compartan. Es un grupo de locos con un grupo de conservadores, con otro grupo más locos todavía, que solamente existen para ganar unas elecciones y consolidar un poder para ejercer el ser influencia, depende de, de, de cuál de todos los colegios tú seas si eres el ultramaga, pues el servicio al culto de Trump, si eres un neocon, pues la cuestión libertaria, económica este si eres de este pues de uno de los otros grupos, pues tienes tus tu temas, ¿no? o simplemente si eres un troll como Matt gates o como Mayor y Taylor Green, es para los likes y para para el engagement tú sabes para las redes y, y para el paranduleo, y eso es todo y entonces tienes a Trump, que pues el oportunismo hecho persona para tratar de, de consolidar el poder, seguir haciendo dinero de su nombre y del gobierno, protegerse de los cargos que, que le caen encima y ver si puede conseguir inmunidad y darle inmunidad a los suyos. Y eso es todo. O sea, no hay una cosa, tal cosa como el Partido Republicano de antes, que yo nunca fui tampoco tanto de uso devoción, pero podías por lo menos tener una conversación y y sentir uh -huh. y tener este discusiones de política pública que tú dices mira realmente uh -huh. yo no estoy de acuerdo con cómo tú ves el mundo cómo tú quieres repartir las riquezas cómo tú quieres este cortarle los taxes a los ricos pero por lo menos hay algo de de, de profundidad este, de profundidad de debate de, de no de, su,
0: de convicción de, de creer en esos exacto. temas
1: exacto y de, y de aunque estar equivocado por lo menos está sustentado en en una política pública, en, un, en una, un pensamiento que lleva años, que está, tú sabes, ahora después pues un reguero loco juntos allí.
0: Mira, te voy a leer una cita que dijo el congresista de Florida, Matt Gates, que fue el, el que comenzó todo esto. Fue Matt Gates el que presentó la resolución para, para despedir a Kevin McCarthy y el que consiguió los votos para que eso, eso fuera necesario. Él fue al podcast de Steve Bannon, que pues vamos, uno de los líderes ideológicos de este nuevo partido republicano y eh, traducido al español dijo, el pantano está en retirada, Maga está en ascenso y si no crees, que el cambio de Kevin McCarthy eh, al maga Mike Johnson muestra el ascenso de este movimiento y dónde realmente reside el poder del Partido Republicano, entonces no estás prestando atención. No estamos prestando atención, Ricardo.
1: Estamos prestando atención, por eso es que estamos preocupados, porque realmente <risa> sí, es. él tiene toda la razón. Y realmente eh, hay Mike Gates que te está diciendo y el mismo Bannon, ellos lo que están, el Bannon lo que quiere es utilizar todos estos monigotes, porque el mismo este MacGay hasta el propio Trump son monigotes de este otro grupo, como este Bannon, que lo que quieren es el poder por el sí mismo y destruir las instituciones simplemente para crear un caos y, y hacer un nuevo orden político en Estados Unidos que los enriquezca y los entronice. Eso es todo.
0: Son las fuerzas del populismo, eh sin ningún tipo de convicción ideológica, más allá que no sea y, llevarse bueno, al poder no. y gobernar para ello. Muy peligroso, Exacto. extremadamente peligroso. Y lo triste es que nos toca a nosotros como colonia de los Estados Unidos vivir bajo ese chorro de loco. Que la comisionada residente votó por él, por lo que
1: cuente ese voto, pero votó por él.
0: Así es. Y le va a dar un break, aunque haya votado en contra de la estabilidad, en contra de todo lo que ella cree, no crea en el aborto, no crea en, en un montón de cosas, pues de todos modos ya le va a dar un break. Qué cool. <risa> Ricardo Luis Ramos, tienes algo que anunciar, no sé, ¿verdad? Que es de tu vida. Algo que le puedas decir en el minuto que queda aquí a, a nuestro público.
1: Bueno, no, este, no tengo todavía anuncios que valga la pena anunciar por los meses de Radio Isla, pero lo que sí puedo decir es que algo, algo de esperanza, algo esperanzador es que realmente pues tenemos el, el senado demócrata y tenemos la casa blanca, este, que el, el presidente Joe Biden está ahí, es, está ahí, este, que pues, por lo menos se tiene que morir para que este, este sea eh, presidente y que barbaridad que haga la cámara la pueden frenar en el senado. Lo que preocupa es que pues no va a haber nada de gobernanza en estos dos años que, que quedan pero, por lo menos, Correct. ninguna barbaridad va a pasar porque tenemos el Estado. Y hacer un llamado a todos los puertorriqueños y las personas que nos están en Estados Unidos que se tienen que activar y que tenemos que movernos para votar porque es peligroso y es preocupante. Y si este, algo pasa que cambie la dinámica en los Estados Unidos, nos va a afectar tanto a los puertorriqueños en Estados Unidos como a los puertorriqueños acá. Así que hay que estar, hay que estar activos. Y aquí en Puerto Rico que, que todo el mundo se active también y, y se... Y busquen sus espacios para participar de toda esta, toda esta dinámica que está pasando, todas estas primarias que se están dando, yo creo que son positivas, todos los, los métodos alternos, todas las radicaciones de candidaturas de, de los partidos emergentes eh, y de también pues del Partido Popular y el Partido eh, No Progresista, que la gente se inserta en el proceso político, porque cuando la gente se inserta pasan estas barbaridades y, y títeres como Matt Gates, Mayorita Taylor Green y Mike Johnson, pues llegan al poder. Oh, Ricardo Vázquez, también aquí en Puerto
0: oh, Rico. Exactamente. Ricardo Luis Ramos, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti Luis y un abrazo a todo el mundo de Radio Isla y a tu, y cuando sea, ¿no? estoy, estoy disponible. Me, me gusta conversar contigo y, y, y estar aquí en la en la onda de Radio Isla.
0: Así será. Bueno, gracias Ricardo y gracias a todas y todas por sintonizar otra semana más de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Importante escuchar ahora el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Buen fin de semana.